0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖自己的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。吉姆以前是个摔跤手，人高马大，身体强壮。他在小镇上开了一家专门制作混凝土制品的作坊。帮别人做一些门装、浴缸之类的东西。这天早上，他坐在店里，等着雇主亨利先生来检查他定做的门装。表面上看，吉姆和平时没什么两样，可他的心里正盘算着一次惊人的复仇计划。事情是这样的：前几天，吉姆养了好几年的猎狗亨利自个儿跑到了公园里去。正好遇到了在那里打猎的亨利先生，猎狗亨利见到了生人，突然兽性大发，猛扑上去。亨利先生出于自卫，开枪打死了那条狗。消息传到吉姆耳朵里，简直就像挖去了他的心肝一样。他没有结婚，与这条大狗相依为命，感情深厚，所以他发誓要杀了亨利先生，给自己的狗报仇。偏偏亨利先生不知好歹，杀了吉姆的狗，还敢在他的店里定做门柱，这不是送命上门吗？九点刚过，亨利先生就来到吉姆的小院。和吉姆相比，亨利就像是一个小孩子一样，比亨利足足矮了一个头，身体单薄，弱不禁风。吉姆看见亨利，立刻皮笑肉不笑的打招呼。亨利先生，来看看您定做的浴缸的柱子吧。他把亨利先生领到后面的院子里，空地上有两根一模一样的水泥柱子，每一根都有两尺见方，一尺多长，一端封闭，另一端开着口。亨利疑惑的问：“有人做了和我一样的柱子吗？”吉姆摇了摇,摇头，嘿嘿的笑，意味深长的说。不，但是我觉得这种柱子不错，就多做了一根，给我的狗做墓碑。亨利上前仔细一看，才发现铸着一行大字：“纪念亨利，一只真正的狗。”他不好意思地说：“呃，吉姆，没想到你和这条狗的感情这么深。我向你保证，我当时真的不知道它是你的狗，并且和我同名。”要不，我一定不会朝他开枪的。吉姆大手一挥：“好了，事情都过去了，就不必说了。来看看你的柱子吧。”他把亨利领到另一根柱子旁，唾沫横飞的说：“瞧，这根柱子不错吧？我打算在它的底部再增添一些分量，然后封住口，这样可以立得更稳一些。”明天中午我就把这根柱子运到你家去，帮你装上。”亨利满意的说，“你想的真周到啊，吉姆。”一边俯身细看。就在这时，吉姆突然目露凶光，像一只豹子一样猛扑了上去，狠狠掐住了亨利的脖子，嘴里喊道：“你这狗杂种！我要你给我的狗偿命，然后在他的墓碑前守护一辈子。”可怜的亨利哪是他的对手，手刨脚蹬挣扎了几下，很快一命呜呼了。吉姆刚把亨利的尸体放下，就听见外面有卡车喇叭的声音，太清赶忙把尸体藏在了一堆水泥板的后面，然后跑到门口。这时，从门外进来一个和吉姆差不多一样高大的壮汉，他叫卡特，是个卡车司机。经常帮吉姆运送货物，这天碰巧路过，下来看看有什么活干。吉姆看见卡特，不自然的打招呼：“嘿，卡特，你通常都是下午才来。”卡特似笑非笑的答应着：“是啊，今天来的早一点。怎么了？难道有什么事不该让我看到吗？”吉姆听出他话中有话，吓得心里一跳。卡特却不理他。大步走进院子，往那堆水泥板前一站，说：“我需要一万美金，银行不肯借给我，我想你会借给我的。”吉姆心虚地说：“我，我为什么要借给你啊？”卡特瞟他一眼：“借不借随你，不过我可不是那么容易被掐死的。咱们打开天窗说亮话吧，你的墙不太严实，上面有道缝隙。”所以刚才的事我全看见了。吉姆大张着嘴，半天才回过神来说：“我知道你够朋友，卡特，你帮我一把，一万美金不成问题。”说着，他拖出了亨利的尸体，示意卡特过来帮忙，把尸体塞进那个做狗墓碑的水泥柱子里。卡特吃惊的问：“你打算把它竖在你的狗墓前？”吉姆咬牙说：“是的，这样是对他最好的惩罚。”两个人把尸体塞进了墓碑，又拌上了水泥，准备把口封住。这时，屋里的电话突然响了，吉姆跑去接电话，一会儿回来说：“是亨利太太打来的电话，问她丈夫过来没有。”卡特问道：“你怎么说？”吉姆说。我说她丈夫来过这里，可是已经走了。卡特大声说：“坏了，今天亨利回不了家，他太太肯定会报警，警察会来这里查。这些水泥要到明天早上才能干，今天一定会被发现的。”吉姆一拍脑壳说：“对呀、啊，那可怎么办？”卡特眼珠一转说：“你不如打个电话给亨利太太。”就说亨利走之前说他要出城一次，要明天晚上才会回来。就算那时亨利太太报了警，你的狗墓碑早就竖起来了，没人会怀疑里头藏着亨利的尸体。吉姆听了连声叫好，可他马上想起来，亨利太太家的电话坏了，刚才他是到邻居家打的电话。不如我现在去他家一次，亲口告诉他吧。你在这里把两个柱子的口都封上，越快越好，做得干净点，明白了吗？说完就急匆匆的出门了。第二天一大早，卡特到了吉姆家，他的卡车装着起重机，可以吊装水泥柱。他们先把狗的墓碑运到了吉姆特意为狗做的墓前。吉姆操纵起重机，卡特在下面用手牵着。把墓碑稳稳地安在了墓前的一块空地上。做完以后，两人站在墓前，细细打量着他们的杰作，都得意地笑了起来。卡特挥着手，念着墓碑上的字：“纪念亨利，一只真正的狗。”吉姆，你这个双关语想得太好了，你可别忘了我的一万美金呢、啊。”吉姆淡淡地说：“忘不了。”我们现在就把亨利定做的柱子送到他家去吧。两人开着车，把水泥柱运到了亨利家。亨利太太恰好出去了，两个人就盘算着如何把水泥柱安上。卡特打量着四周，若有所思地说：“他家的这个位置可不太好，正在大路边。如果把柱子竖在门口，万一有车路过，一不小心撞坏了就不好了。”亨利撇了撇嘴：“这有什么？撞坏了更好。亨利太太还会向我们再顶做的，让我多赚点。来，我们开始干吧。还是我来开起重机。”卡特看他一眼：“你小心一点，可别让柱子砸到我身上，不然你会后悔。”吉姆嘿嘿的笑了几声：“嘿嘿，这哪能？”你放心吧。”说着，他跳上了起重机，但是这次他并没有马上发动机器，而是从口袋里拿出了一样东西。那是一个旧的销钉，几乎全都裂开了。吉姆把起重机脚车上的一个销钉拔了下来，然后换上了这个旧的。他的脸上露出了一丝不易察觉的微笑。卡特说的对。他是准备把柱子砸在卡特身上。卡特是个出了名的无赖，他一定会拿这件事做要挟，没完没了的向他要钱。吉姆必须要找一个以劳永逸的办法，让这个心头之患永远闭嘴。他把柱子吊起来，慢慢朝卡特头上移了过去。卡特在下面伸着手，拖着水泥柱，朝浴缸的基座上引了过去。嘴里骂骂咧咧道：“慢着，慢着，开稳一点。”水泥柱掉到卡特头顶的时候，吉姆的手用力一抖，“啪”的一声，那枚销钉断了，吉姆的手指从绞车的把手上滑落下来，把手疯狂的反转着，沉重的水泥柱重重的砸了下去。卡特猝不及防，哼也没有哼一声，就被结结实实的压在了下面。同时，水泥柱的一头磕在了地上，发出一声闷响，碎了开来。声音惊动了附近巡逻的警察和周围的邻居，他们聚拢过来，查看发生了什么事。吉姆装着惊慌失措的样子，从车上跳下来，急步冲到了卡特跟前，抓着自己头发大喊大叫。警察上前看了看，摇着头说：“哦、oh, ，来不及了。”他已经死了。说着，他又爬上了起重机检查一遍，下来的时候说：“哦，是起重机的问题，消停旧了，卡特没有及时换新的，崩断了，这不能怪你。”突然，他的眼睛滑向了破碎的水泥柱。那是什么？众人循着他的目光看去，有眼见的人先叫起来。天呀，那是一只脚！人们七手八脚的从水泥柱里拖出了一具尸体，正是失踪的亨利先生。吉姆吓坏了，他以为自己是把两根水泥柱搞错了。定睛一看，没错，啊，这就是给亨利先生定制的柱子。啊，这是怎么回事？突然，他的心底掠过了一道闪电。想起卡特刚才说的话，你小心一点，可别把柱子砸到了我身上，不然你会后悔的。吉姆顿时恍然大悟，卡特怕把尸体藏在狗的墓碑里，被吉姆日后掉包，失去了要挟他的证据，所以趁着吉姆去亨利太太家的时候，偷偷的把尸体藏到了另一根水泥柱里，密封了，这样。既不会有人发现，又可以一直用来威胁吉姆。这时候，警察回过头来，神情威严地看着吉姆。吉姆先生，你必须马上跟我到警局，把这些解释清楚。啊。说完，拔枪向吉姆走了过来。吉姆双腿一软，瘫倒在地。